0: bedenimiz.
1: Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Dermak Saraç ve Deniz
2: Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor. <gülüyor> Herkese merhaba. Bizim Bedenimiz Podcast serisinin 6. bölümüyle bir aradayız. Konuğumuz sevgili doçent doktor Münevver Hacıoğlu Yıldırım, toplumsal cinsiyet temelli şiddeti konuşmaya devam edeceğiz. Ben Ürmak Saraç. Ben Deniz Koloğlu. Herkese merhaba diyoruz. Geçen bölümde e, şiddetin tanımını neden toplumsal cinsiyet temelli şiddet de, diyoruz, demeliyiz. Biraz bundan bahsettik. Bir şiddet türlerinden bahsettik. Bugün... Şiddet e, sürecinde ve sonrasında duygu durumları, yani şiddete uğrayanların duygu durumları neler oluyor, nelerle karşılaşıyorsun? Biraz buradan baş, başlayalım istersen var.
1: Tabii e, ama çok çok geniş bir alan. Yaşanan şiddetin büyüklüğüne, kişinin o şiddetle baş etme biçimine, şiddet sonrası karşılaştığı durumlara bağlı olarak değişen e, kocaman bir... Semptom çeşitliliği var, şiddet sonrası ortaya çıkacak ruhsal etkilenmelerin. O yüzden tek bir durumla karşılaşıyoruz demek çok mümkün değil. Ama şöyle söyleyebiliriz, şiddet bir insanın başına gelen bir şey, karşısına çıkan bir şey. O nedenle hayatı yolunda gidiyorken genellikle maruz kaldığı bir şey ve bununla baş etmeye çalışıyor. Bunun sonrasında ortaya çıkan durumlarda genellikle anormal bir olaya verilen normal tepkiler çerçevesinde oluyor büyük oranda. Tabii ki işte bu az önce saydığım durumlar rın şiddetine bağlı olarak anormal olaya verilen normal bir tepki çerçevesinde kalabiliyor. Ya da bir ruhsal bozukluk hastalık ya da çok ağır bir bozukluk hastalık seviyesine değişebiliyor kabaca.
0: Şöyle içeriden olduğunuz için... Siz hakimsiniz terimleri ama dinleyicilerimize kabaca travma, şiddeti içselleştirme, kabullenme, duyarsızlaşma, paylaşım, paylaşamama gibi tanımlardan da bahsetsek belki kafada biraz daha netleşir. Ya da mesela şöyle söyleyeyim şimdi birazdan bir, birkaç tane daha geçen bölümde vermiştim istatistik bilgilerde. Mesela çocuk yaşta evlilik e, bir şiddet türü değil mi sonuç olarak? Tabii. Ve Türkiye'de 2018'de yapılmış bir araştırmanın raporuna göre 15 59 yaş grubundaki her 100 kadından 26'sı 18 yaşından önce evlenmiştir diye bir ki bildiğimiz kadarıyla bir de yaşı büyütülen kız çocukları var.
1: Bu bir travma hali ve ömür boyu sürüyor herhalde değil mi? Yani çocuk yaşta evlilik nasıl bir tanımlama yani böyle bir tanımlamanın olması zaten çok absürt bir şey çocuk. Ve evlilik kelimelerinin yan yana gelmesi gerçekten nasıl olabiliyor? Enteresan. Şöyle söyleyeyim. Bizim mesela travmayla ilgili ölçeklerimiz var. Şu oldu mu bu oldu mu diye soruyoruz. Ona göre diyoruz ki ha, evet travmatik olay yaşamış. Her olay yaşayan da ruhsal olarak bir etkilenme olacak anlamına gelmiyor elbette ama işte savaşlar, çatışmalar falan böyle bir, bir grup 25 tane kabaca ölçeklere göre değişmekle birlikte olay var. Mesela o sorulardan bir tanesi şöyle bir şey. 18 yaş altında kendinizden 5 yaş büyük biriyle siz isteseniz bile bir cinsel yakınlaşmanız oldu mu? Bizim travma tanımlamalarımızdan bir tanesi bu. Bu ne demek? Kişi istese bile, cinsellik yaşamak istiyorum dese bile 18 yaşının altında kendisinden en az 5 yaş büyük biriyle belki şiddet tanımlaması sırasında Irmaan bahsettiği asimetriyi burada söyleyebiliriz. 5 yaş büyük biri olduğunda 18 yaş altında bir çocuk için o da öbürü de çocuk bile olsa 5 yaş büyük olduğunda bir asimetri doğuyor aralarındaki genellikle zaten 5 yaşın çok daha üstünde ve yetişkin oluyor bir taraf. O nedenle bütün bunların hepsini biz cinsel şiddet olarak tanımlıyoruz ve kişi travmatik bir olayla karşılaşmış diye kaydediyoruz. Çocuk yaşta evlilik densin hani o öyle tanımlanıyor olabilir ama bizim için o öyle değil. O bir cinsel travma bizim için. Ama sadece cinsel travmayla da kalmıyor. Başka bir sürü de travma oluyor. İşte çocuk evinden ayrılıyor. Başka birileriyle yaşamak zorunda kalıyor. istemediği şekilde hayatına devam etmek zorunda kalıyor gibi. Etkileriyle baş etmek tabii ki bir yetişkinin çocuk maruz kaldığında travmatik yaşantılara bir yetişkinin baş etmesinden çok daha zor şeyler yaşaması olası oluyor. Tabii ki herkes, her travma yaşayan çocuk, cinsel travma yaşayan çocuk ruhsal olarak çok kötü durumda, zor durumda, çok hasta diyemeyiz ama mutlaka çok ciddi oranda etkileniyor demeliyiz. Türkiye'de
0: kadınların %44'ü duygusal şiddete maruz kalıyormuş. Şiddeti içselleştirme ve şiddet gördüğünü kabullenme sürecine dair ne aktarmak istersiniz? Irmak sen ne demek istersin bu konuyla ilgili?
1: Bence önce münevver desin. <gülüyor> yani adını koymak gerçekten çok kolay bir şey değil öncelikle. Adını koyduktan sonra da kabul etmek çok kolay bir şey değil kadın içinde bu yaşananın bir şiddet olduğunu söylemek. Çünkü öyle olunca bir sürü şeyi değiştirmek, müdahale olmak bir sürü bir sürü şey gerekiyor. O nedenle bu istatistikleri önceki bölümde cinsel şiddetle ilgili bir itirazım olmuştu. Duygusal şiddetle ilgili de benzer itirazım olmalı. Beynim iddiam, duygusal şiddete maruz kalmamış bir insan olduğunu düşünmüyorum ben Türkiye geneli için. Dünya için bile belki söylenebilir. O nedenle yüzde kırklar falan çok iddialı. Ben cinsel şiddetin de %50'nin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Eğer adı düzgün konmuş, düzgün tanımlanmışsa duygusal şiddete maruz kalmamış insan olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. Yani şiddeti kabullenmekle ilgili şöyle bir şey aklıma geldi. Böyle bir akşam
2: böyle bir işte arkadaşlarla dışarı çıktık ve masada da benim çok da tanımadığım biri de bir kadın da vardı. Bir süre sonra nasıl olduysa herkes geçmişindeki kendi taciz öyküsünü anlattı ve masadaki herkesin bir taciz öyküsü vardı. Az tanıdığım kadının aynı zamanda fiziksel şiddet öyküsü de vardı partnerinden. E, ve işte koruma kararı çıkartmış, işte e, polise başvurmuş, savcılığa başvurmuş falan. Fakat tabii ki bu koruma tedbirlerini ayrıca konuşuruz ama e, neyse partneri baya evinin önünde, arabada oturuyor ve kadın dışarı çıkamıyor falan böyle bir korku içerisinde. Neden dedim, keşke dedim mor çatıyı falan arasaydın, hani onlar da sana destek olsaydı, sosyal destek olsaydı falan dedim. Ben o kadar kötü durumda değildim dedi. Hani kabullenip evet bir sürü adım atıyor ama bir yandan da hani kendisini gene de diğer şiddet mağdurlarından farklı bir yere koyduğunu hissettim ben. Böyle de bir şey var belki.
0: Sınıfsal durumlar da devreye giriyordur diye düşünüyorum o hanımefendiyi tenzih ederek. Ama Mor Çatı'nın düşkün kadınların yani düşkün dediğim şey kimsesiz. Yaka sokağa atılmış ya da ağır hastanelik şiddet görmüş ve sınıfsal olarak düşük ekonomik sınıftan gelen kadınlar olduğuna dair algılar olabilir diye şu an yüksek sesle düşünüyorum. Tabii ki <gülüyor> yanılıyor olabilirim ama. Ben de öyle düşünmüştüm. O kadar da değil gibi bir şey değil mi sanki tepkisi? Evet şiddeti
2: kabullenmiş, kendisine uygulanan şiddeti ama o kadar da değil. Bir ret hali, inkar hali
0: aslında bir yandan da tabii.
2: Evet. Yani o yüzden şiddeti tanımlamak zor, tanımladıktan sonra kabul etmek de zor gerçekten. Özellikle de işte cinsel şiddet, duygusal şiddet çünkü insanı kendini çok da güçsüz hissettiren şey ya önce bir mağdur olduğunu fark etmek, belki karşı koyamadığını düşünmek, yani adını geç koyabilmiş olmak vesaire. Bunlar da ...kabullenmeyi
0: güçleştiriyor diye düşünüyorum. Evet. Bir de yine Minever Hanım'ın dediği... ...bizim haberimiz olan... ...nasıl diyeyim kişiler bunlar. Bir şiddete maruz kaldığında... ...kurumlara başvuranlar var. %11'i Türkiye'deki kadınların. Bir de maruz kaldıklarında... ...şiddete kimseye anlatmıyormuş... ...yüzde 44'ü kadınların. Yani bu sayıları üst üste... ...üst üste koyunca zaten elimizde... ...hiçbir şey kalmıyor. Yani paylaşan... ...söyleyen, kurumlara başvuran... Keza Türkiye'de 144 kadın sığınma evi varmış. Şiddet öneme ve izleme merkezleri de sadece 79 ilde varmış. Her ilde yokmuş. Ve de cinsel şiddete maruz kalan kadınların bu konuya özel yardım alabilecekleri herhangi bir destek merkezi yokmuş. İstanbul Sözleşmesi'ne geleceğiz sayın dinleyiciler. Şimdi bu programda <gülüyor> girmeyeceğiz ama <gülüyor> bu bahsettiğimiz statistikler... Evet, Türkiye'de Katılımcı Demokrasi Güçlendirilmesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin izlenmesi projesi kapsamında AB desteğiyle hazırlanmış. Bir de bir gönderme yapmak istiyorum, pardon çok konuştum. Benim severek dinlediğim Kaan'ın Sesi podcastinin 3. sohbet bölümünde Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü öğretim üyesi doçent, doktor İknur Yüksel, kadın evlilik araştırmaları üzerine deneyim ve fikirlerini paylaşmıştı. Bu bölümü, bölümü dinlemenizi şiddetle tavsiye ederim. <gülüyor> Olumlu anlamda kullanıyorum şiddeti burada. <gülüyor> Devam edecek olursak paylaşımla ilgili e, diyelim ve sonra duygusal ilk yardıma geçelim derim ben. Bu paylaşma noktasına gelmek gelmemek kabullenmeyi önce getiriyor herhalde.
1: Buraya dair söylemek istediğiniz bir şey var mı Never Hanım? Yani çok kolay süreçler olmayabiliyor. Önce kişinin tabii bunun adını koyması, kendisinin ne olduğunu fark edebilmesi, ondan sonra da kabul etmesi süreci. Ne yazık ki şöyle bir yanı da var. Ruhsal olarak çok etkileyen, bizi çok yaralayan durumları görmek ve ifade etmek çok daha güç oluyor. Bu başka travmalar için de geçerli. Mesela fiziksel şiddet için de diyebiliriz ya da trafik kazası ya da başka bir travma. Çok ağırsa şey gibi... En, en ağır travma en son söylenendir gibi bir sözümüz var bizim. O nedenle hem görmek, kabul etmek hem de o travmanın ağırlığı ile mücadele etmek sonucu ortaya çıkabiliyor. Konuşabilmek, ifade edebilmek. Yani çok kolay bir şey değil söylemek. O dediğinizi biraz açar mısınız? En ağır travma dediniz. Ruhsal olarak etkilenme, Farklı olabiliyor yaşanan travma biçimlerinden. Her insanın etkilendiği travma biçimi de birbirinden farklı olabiliyor. Ama bazı travmalar var ki herkesi tabii ki çok ağır yer alıyor. Ruhsal olarak etkilenmenin çok yoğun olduğu travmaların hem başı sonu belli cümleler olarak dile dökülmesi bile çok zor. Hatırlanmaz, fark edilmez. Cinsel travmalar içinde bu böyledir. Hem de fark edilse, hatırlansa bile İfade edilmesi kişinin kendine bile hani şey olur ya ya ben bunu kendime bile söyleyemem o kadar korkmuş bir şey ki söylemek kendime bile çok zor gibi bir şey ki insanın önce kendisine söyleyebilecek durumda olabilmesi ondan sonra da bir başkasına ifade edebilmesi gibi bir şey söylemeye çalıştığım. En etkileyen
2: travmanın en son konuşulması herhalde en çok bastırmaya ihtiyacı olan yüzleşmesi en zor olduğu için. Yüzleşmenin kendisi de bir travma getirebilir herhalde düzgün bir yüzleşme olmazsa diye aklıma geldi.
1: Aslında çok travmatik olmuyor yüzleşmenin kendisi ama şey gibi bedensel yaralanma gibi bir, bir belki düşünülebilir bir parça. Yara çok büyükse zaten hani yapacak çok şey olmuyor hani bedensel bir yaradan bahsediyorum onu kapatmak dikmek falan biraz daha zor bir şey oluyor onun gibi bir şey eğer çok derin ve çok etkili bir şeyse o çok acıtıyor ve onun acısıyla ne bileyim işte kolundaysa bu yara o kolu kullanmak çok zor oluyor eğer yara çok büyükse ruhsal olarak da öyle Hani ruhsal aygıtı öyle bir yaralıyor ki o ruhsal aygıtı uygun biçimde kullanmayı da bozuyor o, yaralar. o nedenle biraz ifade edilmesi de neyin ne olduğunun yerli yerine konulması da bozuluyor biraz o ruhsal olarak ortaya çıkan ağır yaralanmalar söz konusu olduğunda. O yüzden de ifadesi zor gibi.
2: Ben bir şey sormak istiyorum. Bir şekilde bir sohbet sırasında bir arkadaşımız ya da bir tanıdığımız, bana mesela hasta muayene ederken de bazen sorduğum sorulardan bir cevap olarak gelebiliyor. Kendi cinsel ya da cinsel olmayan şiddet öyküsünden bahsettiğinde ne yapmak gerekiyor? Yani hemen tamam sen şuraya git demek değil de yani burada karşımızdaki kişi için ilk etapta ne yapabiliriz? Belki duygusu olarak evet hani telefonlar vermek bilmem ne vesaire ne hani onlar daha sonraki ama duygusu olarak nasıl bir destekleyici yanımız olabilir? Hani ben bunu kendi mesleki yaklaşımı için de soruyorum.
1: Bu durumlar için belki şeyi söylemek daha uygun. Hallaç Mansur'un bir lafı var. Ben travmaları anlatırken en sonuna o slide'a koyuyorum. Diyor ki cehennem insanın acı çektiği yer değil, acı çektiğini kimsenin duymadığı yerdir. Travmalar için tam da bu söz çok geçerli gibi görünüyor. Yani kişinin acı çektiğinin duyulması o travmayı azaltan bir güce sahip, azaltma gücüne sahip ya da bir olayın travma olmasının önündeki en büyük engel, bir ruhsal olarak yaralanmanın derinleşmesi önündeki en büyük engel. O nedenle hani pratikte karşımıza çıktığında birisi bir yaşadığı kötü olayı anlattığında onu duymak, duyduğumuzu ona hissettirmek, acısını anladığımızı hissettirmek herhalde yapılabilecek en en büyük iyilik. Acı çektiğini bile duyduğunda kişiyi cehennemden bir anlamda Halaç Mansur'un sözüne göre çıkartmak anlamına geliyor. Seni duyuyorum, yanındayım, bir şeye ihtiyacın olduğunda ben sana her türlü desteği sağlarım demek gerçekten olayın olumsuz etkilerini ortadan kaldırma gücüne sahip. Herhalde en sihirli şeylerden birisi bu, duygusal desteğin sağlanabiliyor olması. O nedenle pratikte de duyulduğunda e, duyup onun yanında olduğunu hissettirmek ve ya da gerçekten duymak çok şey yarayan bir şey olur diye düşünüyorum.
0: Peki psikolojik anlamda ne yapmak gerekiyor? Sizin alanınızda nasıl bir şey var, İlk yardım tipi var, türü var? Ya da aslında size ulaşamıyor ki insanlar değil mi? Olur olmaz bu hikaye yani bu kötü öykü.
1: Olur olmaz ulaşabilse tabii daha yol çizmek daha kolay olabilir. Genellikle işte en ağırlar en zor söylenir diyoruz ya. Gerçekten kişi travmatize olduysa hemen zaten gelemiyor. Bize başvurması çok daha uzun zaman alıyor aslında cinsel travmalarla ilgili ne yazık ki öyle de bir yanı var. Hani niye bağırmadın? Niye sesini çıkarmadın gibi şeyler söyleniyor ama gerçekten travmatize olan bağıramaz, şikayet edemez, hemen gelemez. Hemen örnek alınmasını sağlayamaz. Tam da travmadan etkilenmenin göstergeleri de böyle şeylerdir aslında. Konudan konuya geçiyorum. Affedin ama çok önemli bulduğum şeyler olduğunda Yok yok tabii ki. söylemek ihtiyacı hissettiğim için bize ilk başvuruluyorsa hemen olaydan sonra başvuruluyorsa başlangıç için anormal bir olaya verilen normal tepkiler çerçevesinde değerlendirmek yine bizim yaptığımız şey oluyor. Ve anormal bir olay sırasında nereye kadar normal tepkileri izlemeye çalışıyoruz? Gerçekten öyle mi gidecek seyri? Sağlıklı tepkiler düzeyinde mi kalacak? Yoksa kursal bir bozukluk düzeyine değişecek mi? Görüp. İzlemek, bilgilendirmek, neler yapılabileceği konusunda yol göstermek, bu yaşanan belirtilerle nasıl baş edebileceği konusunda bir takım yöntemler öğretmek ve izlemek başlangıç için. Mümkün olduğunca da ilaçtan ya da herhangi bir terapötik teknikten, terapi tekniğinden uzak durmak başlangıçta yapmaya çalıştığımız şey oluyor ilk önce.
0: Bunun sebebini merak ettim. Neden mesela yatıştırıcı bir şey yani
1: vermiyorsunuz? Takip edebilmek için mi? Hem takip edebilmek için hem de ruhsal yaralanmalarda bugün için bildiğimiz insanın zihni bu yarayla bir şekilde baş etmeye çalışıyor ve aslında anormal bir olaya verilen normal tepki çerçevesinde kalıyorsa ki genel toplum temelli bakacak olursak her yüz travmatik olay yaşayan kişinin onun da ruhsal bir bozukluk belirtisi ortaya çıkıyor. Yani %90 iyileşmeye evriliyor insanın zihni. O nedenle büyük bir oranda başlangıçta bir takım belirtiler olsa da zaman içinde toparlayacak diye düşünüyoruz. O kendisinin baş etme yöntemleri en sağlıklı yöntemleri insanın durumuna baş etmek için. Biz dışarıdan bir ilaç verdiğimizde o kendi baş etme mekanizmalarını biraz bozuyoruz. O nedenle de onlara müdahale etmek, onlara dokunacak bir şey yapmaktan Uzak durmayı tercih ediyoruz aslında erken dönem
0: için. Buraya dokunmak bu alana çok güzel oldu değil mi Örmak? Evet kesinlikle. Örgütlülük demek istiyorum ben bir de. durmakçı <gülüyor> <gülüyor> <Evet>, <'cığım. gülüyor> Yani bu örgütlülüğü
2: tabii aslında şöyle daha geniş olarak düşünüyorum. Hani bunu bir, bir yerde örgütlenmenin ötesinde. Aslında şiddete maruz kalan kadınlar da desteği en yakınlarından alıyor. Yani, yani bir, bir grubun parçası olmak her zaman hem bir şeyin adını koymakta hem de adını koyduktan sonra kaçınabilmek için yardım almak konusunda çok önemli. Yani şiddete maruz kalan bir kadının etrafında bir grubu varsa onu güvenebileceği, o gruba sığınabilmesi ya da o grubun yanına gidip şiddetten uzak kalabilmesi ve diğer aşamaları da bu arada yapabilmesi çok daha mümkün oluyor. O yüzden hani bir şiddete maruz kalan için bir grubun parçası olmanın böyle bir önemi var. Ama tabii örgütlülüğün aynı zamanda şiddete karşı işte politikaların geliştirilmesinde ya da bunun duyulmasında gibi gibi böyle de bir rolü var örgütlülüğün diyeyim
0: Ca caydırıcı rolü bile var değil mi var, aslında evet, evet. şimdi hiç bulaşmayayım gibi <gülüyor> <gülüyor> evet ne güzel ki böyle bir yanı da var şimdi şiddetin en uç noktası olan cinayet eğilimi mi diyeceğim nasıl demeliyim bilmiyorum ama bir insanın hayatına son verme eylemi evet bu anıt sayaca baktığımız zaman 2008'den beri erkek şiddetiyle hayatını kaybetmiş, öldürülmüş kadınların isimlerine ulaşabiliyorsunuz. Toplu sayısını ben hesapladım bir şekilde. Bir yanlışım varsa dinleyiciler de düzeltebilir. Irmak, Minever Hanım sizler de lütfen. Son 15 yılda Türkiye'de kadın cinayetlerindeki endişe verici artışı değerlendirelim diye söylüyorum. 2008'den 20 Ağustos 2023'e kadar anıt sayaca göre 4381 kadın erkekler tarafından öldürülmüş. Bu endişe verici artışı bulunduğunuz sahadan, alandan nasıl tanımlamak istersiniz? Ne söylemek istersiniz mi Hanım? Sonra Irmak'cığım sen de.
1: Ben bu durumla ilgili iki şey söylemek istiyorum. Ne yazık ki son yıllarda yüksekten düşen kadınların çok olduğu bir ülke haline geldik. O nedenle bu sayaçla ilgili de ne kadar gerçekten gerçek durumları ölçebiliyor, ne kadarını bu sayı kapsayamıyor ondan emin değilim. Onu söylemek isterim. Bir de şunu söylemek isterim. İstatistik olarak her yıl Türkiye'deki öldürülen kadın sayısı artıyor. Her yıl belirli bir oranda ne yazık ki artarak gidiyor. Artmadığı, hatta azaldığı bir tek yıl var. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı yıl. Onun dışındaki her yıl artıyor. Bence bu çok önemli bir veri diye düşünüyorum cinayetlerle ilgili. Katılıyorum. Şundan dolayı katılıyorum.
2: Çünkü aslında cezasızlık da bu işin artmasının sebebi. Yani... Her koşulda iyi hal indirimi alıp gerçek bir ceza ile karşılaşmadan ya da en ufak bir şeyde iyi halden yararlanıp çıkmak ya da işte şimdi af kapsamında kolaylıkla çıkabiliyor olmaları yani caydırıcı hiçbir şey yok kadın örnek şiddetin geneliyle ilgili yok cinayetlerle ilgili de yok dolayısıyla da. Yani ...İstanbul Sözleşmesi'nde etkin uygulandığı dönemde çok daha caydırıcı bir şeydi. Çünkü kadının beyanı esas alınıyordu, şiddet gördüğü yere geri gönderilmiyordu. Yani pat diye en çok yakınlarından şiddet gördüğünü kadınların geçen bölümde de söyledik. Pat diye olmuyor yani bir, bir anda cinayet olmuyor. Zaten sistematik bir şiddetin sonucu cinayete evriliyor aslında. Ve burada da işte İstanbul Sözleşmesi etkin uygulandığı dönemde kadının beyanı esas alınıyordu ve hemen koruma kararı kolaylıkla çıkartılabiliyordu. Şimdi yani bunu ayrıca konuşacağız ama sözleşmeden çıktıktan e, itibaren buna çok ciddi bir geriye dönüş var. Yani şimdi afet bölgesinde daha da kötüye gidiş var. Kolaylıkla kadın şiddet gördüğü eve geri yollanıyor oradan çıkartılması gerekirken e, ve... Şiddete geri yollanıyor ve cinayete böylece bir adım atılıyor. Ee, cinayet işlendiğinde zaten caydırıcı bir durum yok. Böylece bir kısır döngünün içerisine düşürmüş oluyor. Dolayısıyla da artarak artarak devam ediyor.
0: Evet. Trans cinayetlerine dair bir anıt sayacımız yok ama o da maalesef e, ivmesi olan bir alan. Erkek şiddetinin bir nasıl diyeyim sonucu yine ya da eri şiddetin sonucu diyelim. Onu da burada bir anmadan geçemeyeceğim.
2: Yani son dönemde LGBT'yi karşıtı söylemlerdeki artışı görüyoruz. Yani meslektaşlarımız hedef gösteriliyor boy boy sayfa sayfa. E, tabii ki bu cinayetlere de artarak devam etmesi kolaylıkla açıklanabilir böylece.
0: Peki önleyici ve koruyucu tedbirlere dair neler konuşmalıyız? Hem kişisel hem toplumsal hem de kamusal bağlamda. İkinize de bırakıyorum ortaya böyle, iki doktora.
1: <gülüyor> ben önce ırmağa <gülüyor> bırakıyorum bu soruyu. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şöyle şeyler düşünüyorum. Bir kere bu Mor Çatı'nın bir broşürünü okumuştum şiddetle ilgili. Çok açıklayıcı ve böyle çok basit ve açıklayıcı bir broşürdü. Ya bir kere gerçekten neyin şiddet olduğunun sayfa sayfa böyle her yerde konuşuluyor olması gerekiyor ki önce bir kadın gerçekten şiddete maruz kalıp kalmadığının... Farkında olsun. Fiziksel şiddet tabii ki çok görünür ama neyin cinsel şiddet olarak tanımlanabileceği ya da işte duygusal şiddetin ne olduğu, ekonomik şiddetin ne olduğunu bir farkında olması ve onun adını koyabilmesi için hani bunu sürekli olarak konuşulması ve vurgulanması çok önemli. E bu tabii çok yani aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde devlet politikalarının olması ...çok önemli ve şiddete karşı caydırıcılığın olması çok önemli. İşte kadının beyanının esas alınması önemli, bir delil zorunluluğu olmaması, şahit zorunluluğu olmaması önemli. Bir de burada şunu antiparantez söylemek istiyorum. Yani kadın şiddet başvurusunda bulunduğunda özellikle cinsel şiddet için işte olayın defalarca anlattırılıyor olması... Tekrar tekrar muayene ediliyor olması, oradan oraya götürülüp ya olayı tekrar tekrar kadına e, yaşatmak da bir şiddet türü. Ve bunu da maalesef tırnak içerisinde onu korumak ve onun için ya, o başvuru yaptıktan sonraki süreçte onun tekrar tekrar şiddete maruz kalmasına e, yol açıyor. Yani buralara bakmak gibi şeyler aklıma geliyor ilk etapta
1: yani ben de belki Irmanın söylediklerine ek olarak farkındalık gerçekten çok önemli bir şey o, o hiç yatsınamaz herkesin farkındalığı ama her farkındalığı sonuçta kolluk güçlerinin de farkındalığının artması sokaktaki insanın da farkındalığının artması kadının da farkındalığının artması her, her kesin ee, onlar önemli ama yasal düzenlemelerin de önemli olduğunu düşünüyorum ben caydırıcılığın önemli olduğunu düşünüyorum o nedenle işte koruyucu 6284 sayılı yasanın uygulanması, koruyucu ve önleyici tedbirlerin belki daha tanımlanması, daha net, daha pratikte de uygulanır biçimde. Önemli diye düşünüyorum Irmağan'ın söylediklerine ek olarak
2: belki. Bir şey daha aklıma geliyor. Yani bu biraz da aslında iğneyi kendimize batırmak anlamında da söylüyorum. Hani kadın şiddet mağduru, kadın tekrar tekrar travmaya maruz kalıyor, tekrar şiddete maruz kalıyor derken... ...aslında yani doktorları da burada bir kenara koymamak gerekiyor. Çünkü sağlık sisteminde de aynı şiddete maruz kalıyor maalesef. Özellikle cinsel şiddete uğradıktan sonra bunun muayenesi için geldiğinde... Gerçekten hiç senin biraz önce söylediğin gibi acısının hiç duyulmadığı tamamen böyle otomatize sanki bir karşılığında bir insan yokmuş gibi e, muameleye maruz kalabiliyor kadınlar e, ve bunun böyle olmaması gerekiyor ya da eğitim amaçlı çok sayıda kişinin yanında muayene edilebiliyorlar. Yani bunlar duyduğumuz öyküler olduğu için hani burada da bu farkındalıkların geliştirilmesi ve belki hani bu eğitimlerin de verilmesi çok çok önemli yani sürekli olarak. İşte bu muayeneyi yapan adli tıpçılara, kadın doğumculara tekrar tekrar bu nasıl davranılması gerekir, nasıl bu muayene yapılmalı ki kadın yeniden şiddete maruz kalmasın, yeniden travmatize edilmesin, bunun da eğitimlerinin verilmesi gerekiyor. Yani bunun da yasal düzenlemesi olması gerekiyor. Belki bu hizmet içi eğitimlerin aralıklarla düzenlenmesi gerekiyor gibi
1: şeyler de aklıma geldi. Evet, evet. Ne yazık ki öyle bir yanı var bu işin. Ama şunu da söyleyeyim, çok uygulamada etik davranan ve bu konuda çok örnek gösterilebilecek uygulamalar da var. Adli tıp uzmanları içinde cinsel saldırı yaşamış bir kadın adli muayene zorunluluğu ile gönderildiğinde, mesela kadın istemediği için muayene etmeyen ve bu sebeple yargılanan adli tıp uzmanları da var. Çok nadir tabii hani, Kötü uygulamaları biraz daha ne yazık ki fazla görüyoruz. O çuvaldığı kendimize de batıralım sağlık çalışanı olarak. Ama çok iyi örnekleri olduğunu da söylemeliyim. Muhakkak, muhakkak. Bu zihniyet dönüşümünün gerçekleşmesi
0: için hani farkındalık kişinin sorumluluğunda olan bir kavram ama farkındalığı arttırmaya dayalı da mesela ne bileyim işte genellikle derneklerin, vakıfların proje şeylerinde yazı farkındalığı arttırmak üzere deyip Eğitimden bahsetmemiz gerekiyor. Herhalde hem yani cinsel eğitim önemli bir yapı taşı bu noktada değil mi? Bir de şiddeti tanımak o nasıl müfedata sokulur? Yani okuldan falan başlamalı diye düşünüyorum. Mesleki alanlardan ziyade çocuklara da anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani O noktada da devlet politikası, eğitim politikaları devreye giriyor.
2: Sanki bu mesele STK'ların, sivil toplum örgütlerinin bir meselesiymiş. Bununla onlar ilgileniyormuş gibi böyle bir algı var. Oysa ki bu bir devlet politikası olması lazım ve devletin bu konudaki politikası koruyucu önlemler olduğu kadar eğitim sorumluluğu da alıp ona göre bu eğitimleri eğitim sisteminin içine entegre
1: edilmesi gerekiyor. Bu konuda kesinlikle sana çok katılıyorum. Yani Çocuğun da kendi maruz Kaldığı şiddetin adını koyabilmesi için bu, bu bilgilere ihtiyacı var yani çocuk için de gerekli. Yetişkin olduğu zaman da kullanmak üzere gerekli elbette ama çocukken de ihtiyacı var zaten. Türk
0: aile yapısına dair şu an bir resim canlandı gözümde. Mesela devlet birimleri, kollu kuvvetleri işte bu alanda her mesuliyetin neyse birim istediğinde gayet rahat girip çıkabiliyor yatak odasına. Ama ailenin içinde ne oluyor? Hani kol kırılır, yen içinde kalır. Hani çocuğa şiddet uygulanıyor mu? Kadına uygulanıyor mu? Yaşlılara uygulanıyor mu? Bakımları sağlanıyor mu? Orayla ilgilenilmiyor gerçekten. Çok keyfi alan ailenin içine girip çıkmak herhalde. O keyfi bir hale dönüşmüş vaziyette. <gülüyor> Konumuz evet. <severim>. İç karartıcı. <gülüyor> Ama soru, sor soruyla bitirelim istersen. Irmak senin de ekleyeceğin bir şey yoksa. Burada uzlaşacağımızı düşünüyorum. Şimdi... Evet, bir takım politikalardan neler yapılabileceğinden örgütlülük, işte kişisel farkındalık ve birbirimize dayanışma, eğitim ve aslında kadınların güçlenmesine dair mekanizmaların yine güçlendirilmesi ve yapılandırılması. Peki şimdi önümüzde ama bir de bu yükle gelmiş ilerleyen bir takım tırnak içinde erkekler var ve eril zihniyetler var, eril bir sistem var. Buna kendi, buna karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz sorusu sorulabilir mi böyle bir soru var mı ya da bunu sormamız manalı mı erkek şiddeti karşısında ne yapmalıyız hani ilk yardım okey peki biz kendimiz bununla karşı karşıya kaldığımız hani karate kursuna mı gidelim <gülüyor> ya da <gülüyor> farkındalığımızı sağlamak için bu podcast'i keşke dinleyebilse herkes ama herkesin bu imkanı olmayabilir gibi.
1: Karate kursu da hiç fena fikir değil aslında bir taraftan. Bizim bir dönem gerçekten şeydi böyle bir güçlenme eğitimleri yapsak mı acaba ruhsal uzmanlarına yönelik olarak bedensel güçlenmeyle ilgili diye geçmişti aklımızda. Ne, ne gerekiyorsa hangi konuda güçlenmeye ihtiyacımız varsa o konuda kendimizi güçlendirmek için tabii ki kişisel olarak kişisel tedbirlerle kalmamalı bu iş. Hem kamusal hem sınıfsal hem örgütlülükle yapılan şeyler olabilmeli. Güçlenme tek başına olabilecek bir şey de değil. Bütün kadınların bir arada yapacağı bir şey. Nerede fırsat varsa oradan güçlenmek bence yapılabilir.
2: Şey aklıma geldi bu öz savunma eğitimleri verilirken. Aslında ilk başta kadına yapabileceği ne gösteriyor yani teknik olarak hani o karatedeki gibi şu teknikle şöyle devirebilir değil ama onu yapabilme çünkü hani o toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden hani erkeği güçlü kabul etmek fiziksel olarak ona hiçbir şey yapamama hali ikincil konumda olduğunu kabul etmek de senin bir şeye karşı koymanı engelleyen bir durum oluyor. İlk öğretilen şeylerden bir tanesi bunu yapabilirsin aslında. Bu işte güçlenmek aslında yapabileceğini görebilmek bu sadece fiziksel şiddete ya da herhangi bir şiddete karşı koymak açısından değil pek çok alanda yapabileceğini gösterebilmek ya da kadınlara bunu gösterebilmek ve bunu yapabilmeleri için fırsat verebilmek yani o evden çıkmak da o ilişkiyi bitirmek de hep önce yapabileceğini fark edip bu adamı atmak için güçlenmesini sağlanmak benim aklıma bunlar geliyor.
0: Umarız bir genel tablo çizebilmişizdir. Hem bilgilendirmek hem de öz farkındalığa dair <gülüyor> ipuçları vermek adına. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Nevar Hanım?
1: Irmak senin de. Yani daha belki günlerce konuşulabilecek başlıklar olabilir bunlar. Ama dilimiz döndüğünce bu bugünkü başlıklarla konuştuk diye düşünüyorum. Benim ekleyeceğim başka bir şey yok. Ama böyle bu kadarla da bitmiyor onu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Irmak'cığım senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim
2: de eklemek istediğim bir şey yok. Gerçekten çok hani konuş konuş bitmeyecek bir konu. Teşekkür ediyoruz Münevver bizimle bu konuyu konuşmayı kabul ettiğin için, deneyimlerden bahsettiğin için. Böyle. <gülüyor> ben teşekkür ederim Abacığım.
0: Bugün bizim bedenimiz podcast serisinin 6. bölümünü sonlandırıyoruz. Doçent Doktor Minever Hacıoğlu Yıldırım'la birlikte şiddeti konuştuk. Görüşmek üzere bir, bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere.